0: Bienvenidos, Café les presenta. Perdón, capítulo 4. Vamos a leer del versículo 7 en adelante. Según de Corintios 4, versículo 7. Usted eh, 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 está acá de visita eh, eh, Quiero, es la primera vez que viene Quiero presentarles al segundo negro más guapo del mundo A mi padre que está aquí en medio nuestro Ponte de pie papi, para que te conozcan y sepan lo que estoy diciendo Gracias viejo. Está aquí para... Eh, 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 yo sé que el enemigo está buscando todas maneras de esta semana de hacerme sentir viejo Porque eh, 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 Iliadis, presentamos Scarlett hoy y a Iliadis yo la vine a hacer. Y, 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 y esta semana también se casa mi hijo, este sábado También se casa uno de mis hijos eh, 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 Y pues, tiempo, una semana un poco emocional para mí este, Pero vino mi papá ahí a darme support, a decirme No te preocupes que lo mismo pasé yo contigo Libro de 2 Corintios capítulo 4 versículo 7 dice Ahora tenemos esta luz que brilla en nuestro corazón Pero nosotros mismos somos eh, como frágiles vasijas de barro Que contienen este gran tesoro Esto deja bien claro que nuestro gran poder proviene de Dios No de nosotros mismos Diga conmigo nuestro gran poder proviene de Dios y no de nosotros Dice por todos lados nos presionan las dificultades pero no nos aplastan Estamos perplejos pero no caemos en la desesperación Somos perseguidos pero nunca abandonados por Dios Somos derribados pero no destruidos Mediante el sufrimiento nuestro cuerpo sigue participando de la muerte de Jesús Para que la vida de Jesús también pueda verse en nuestro cuerpo Es cierto, vivimos en constante peligro de muerte porque servimos a Jesús Para que la vida de Jesús sea evidente en, nos, en nuestro cuerpo que muere así que vivimos de cara a cara con la muerte pero esto ha dado como resultado vida eterna para ustedes sin embargo seguimos predicando porque tenemos la misma clase de fe que tenía el salmista cuando dijo creí en Dios por tanto hablé sabemos que Dios quien resucitó al Señor Jesús también nos resucitará a nosotros con Jesús y nos presentará ante sí mismo junto con ustedes. Todo esto para beneficio de ustedes y a medida que la gracia de Dios alcance a más y más personas Habrá abundante acción de gracias y Dios recibirá más y más gloria Es por esto que nunca nos damos por vencido Aunque nuestro cuerpo está muriéndose, nuestro espíritu va renovándose cada día Pues nuestras dificultades actuales son pequeñas y no durarán mucho tiempo Sin embargo nos producen una gloria que durará para siempre y que es de mucho más peso que todas las dificultades Así que no miramos las dificultades que ahora vemos En cambio fijamos nuestra vista en cosas que no pueden verse Pues las cosas que ahora podemos ver pronto se habrán ido Pero las cosas que no podemos ver permanecerán para siempre Qué maravillosa es tu palabra Señor Y qué bendición Señor amado el poder venir y recibir en nuestro corazón, el mensaje de ella, Padre. Te honramos, Señor amado, y esperamos que seas tú hablando en nuestras vidas. Que abras tú nuestros corazones y nuestro entendimiento. Y que tu palabra penetre en lo más profundo nuestra alma, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Continuamos hablando en la serie de mensajes de eh, Firmes en la Fe, y eh, para mí es importante que nosotros entendamos. Eh, de que todo lo que nosotros logramos en la vida, todo lo que nosotros logramos en Cristo, para Cristo, por Cristo, todo lo que logramos en nuestra familia, todo lo que nosotros eh, eh, alcanzamos en la vida es simplemente o más bien gracias a la intervención total y divina del Espíritu Santo en nuestra vida. Todo lo que nosotros alcanzamos es por la pura gracia de Dios. Es simplemente por la misericordia de Dios y por el amor de Dios Absolutamente nada de lo que nosotros alcanzamos en la vida Nada de lo que nosotros logramos en la vida El éxito que alcancemos tener es por nuestra propia fuerza, nuestro propio intelecto Es gracias a la gracia de Dios, a la misericordia de Dios y al amor de Dios en nuestras vidas Y, y esto es importante que lo entendamos antes de poder entender este mensaje Lo segundo que quisiera eh, decir como modo de introducción es que cuando comenzamos esta serie de mensajes dijimos que o más bien dije que mi responsabilidad como pastor de esta congregación es preparar al cuerpo de Cristo para que venga lo que venga, nosotros poder resistir y estar firmes. De que no importa qué situaciones atravesemos en la vida. No importa qué cosas sucedan en los próximos días, semanas, meses, años nuestra responsabilidad como pastor es indicarnos de que definitivamente podemos continuar amando a Cristo Sirviendo a Cristo, siguiendo a Cristo y honrando a Cristo en todo lo que hacemos y emprendemos Ahora si, si alguien me preguntara a mí que resumiera en una sola oración Lo que he estado enseñando en el último año y cuál es la intención de todo esto que hemos estado enseñando Yo tuviera que decirlo de esta manera yo contestaría que he estado predicando y enseñando que no tenemos una garantía de que la vida cristiana será fácil. De que no tenemos una garantía que la vida cristiana no vamos a enfrentar dolor o problemas. Mas sin embargo en medio de ellos vivimos con la plena convicción de que Dios es soberano. De que Dios nos ama más allá de nuestro entendimiento y más allá de nuestro razonamiento. Y que por esa razón solamente es que podemos estar en paz es que podemos amar y podemos glorificar a Dios no importa cuál sea nuestra situación. Así que estos dos puntos son importantes para poder entender el mensaje que vamos a estar hablando hoy. Porque vamos a estar hablando acerca de cómo es que muchas veces duele el obedecer a Dios. Vamos a estar hablando acerca de cómo cuando estamos pasando una situación dolorosa posiblemente sea el propósito de Dios como hay veces que Dios mismo nos mete en una situación dolorosa para hacer algo o producir algo en nuestras vidas. así que eh, eh, esto es importante porque eh, muchas veces cuando nosotros estamos pasando por momentos difíciles y duros y estamos pasando por problemas lo primero que hacemos es reprender al diablo es echarle la culpa al diablo yo, yo, quiero, yo quiero advertirte que el diablo tiene menos culpa que lo que nosotros le, le, le atribuimos. Yo, yo, yo quiero decirte que el primer culpable de las cosas que nosotros atravesamos difíciles en la vida somos nosotros mismos. Yo, yo sé que no quiere escuchar eso, pero, pero alguien tiene que decirlo. Y, 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 y la segunda persona responsable de las situaciones que atravesamos en la vida muchas veces es Dios. Y es algo que no se habla, pero que lo vamos a ver hoy a la luz de la Escritura. Ahora, lo importante de entender esto, es de que si seguimos pensando que es el diablo el culpable de las situaciones que nosotros atravesamos, entonces no, no, nos gastaremos reprendiendo al diablo. Pero, ¿y, ¿y qué si es Dios el que ha provocado y permitido esta situación en tu vida? ¿Cómo, cómo ¿Cómo le oramos a Dios que nos libre de Dios? Parece ridículo, no, suena ridículo, pero por eso es que tenemos que tener mucho cuidado. El apóstol Pablo dijo en 2 Corintios capítulo 12, cuando le fue dado el aguijón entre sus miembros, él dijo, aun cuando he recibido de Dios, Revelaciones tan maravillosas, así que para impedir que me volviera orgulloso Se me dio una espina en mi carne, un mensajero de Satanás para atormentarme e impedir que me volviera orgulloso Ahora cuando leemos esto decimos un mensajero de Satanás inmediatamente no, Nosotros decimos no, pero no fue Dios, fue el diablo Es que, es que tenemos que entender esto Podemos decir no fue Dios fue el diablo porque él hizo un mensajero de Satanás pero ¿Quién lo permitió? ¿Quién lo ordenó? ¿Quién no quería que Pablo se convirtiera en orgulloso? Es más si fuera por el diablo permitiría que Pablo fuera orgulloso pero Dios mismo ordenó, o sea la situación de Pablo vino de parte de Dios producida por Dios Y con un propósito de Dios que estaba fuera del propio razonamiento de Pablo Cada cosa que Dios produce en nuestra vida sucede porque Dios tiene un propósito Tiene un propósito mayor que nuestro entendimiento Ahora el problema está en que muchas veces no sabemos Si lo que estoy pasando viene de parte de Dios O son las consecuencias de mis mismas decisiones Una vez yo escuché un testimonio de una pareja recién casada eh, eh, Que se iban de, de misioneros a la Rusia Y en la despedida eh, eh, de la ordenación como misionero una anciana le dio un papelito a esta persona que decía: es necesario que el grano de tierra caiga, perdón, que el grano de trigo caiga en tierra y muera para que produzca mucho fruto. El hombre tomó el papelito, fue en medio de la oración, él cuenta, y él dice que él tomó el papelito y se lo metió en la chaqueta en el bolsillo de acá. Y se fueron y se olvidó del papelito. Al otro día parten para Rusia y estando en Rusia, ellos iban a Rusia a abrir un orfanatorio. Y resulta que cuando se fueron a Rusia a abrir el orfanatorio, eh, no le daban los permisos que les permitía a ellos de manera pública abrir el orfanatorio para que todo el mundo llegara. O sea, en, en otra manera tenían un orfanatorio pero no podían operar de manera pública porque el gobierno se lo estaba impidiendo. Y cuentan ellos que al, al, al poco tiempo, más bien a, a, a los años más tarde, uno de, eh, su esposa sale embarazada y tiene un hijo que se llama Joshua. Y, y, y salieron de misioneros fuera de esa ciudad y cuando se fueron Joshua se enferma y muere Siendo ellos misioneros, haciendo ellos la voluntad de Dios El único hijo que habían tenido muere Imagine lo que debió haber pasado por la mente de un padre que está haciendo la voluntad de Dios y en el proceso su hijo se muere que, que, que se va a otro país a cumplir con el propósito de Dios y en el proceso su hijo muere Ahora dice este hombre de que en el entierro de su hijo Todo el mundo pensaba perdón que cuando el niño muere que ellos se iban a devolver a los Estados Unidos pero ellos sabían que ellos estaban allí de, por parte de Dios y que Dios los había enviado allí. Y cuenta este hombre que cuando enterraron a su hijo, él se había puesto la misma chaqueta que se había puesto el día de la ordenación. Y estando en el entierro, nota que tiene un papelito en, el, en, en la bolsa, en el bolsillo. Y cuando lo saca, era el mismo papelito que le había dado aquella anciana que decía era necesar, necesario que el grano de tirigo caiga en tierra y muera para que dé mucho fruto. El asunto es de que, para hacer la historia ya, 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 ya corta, el asunto es de que ellos entendieron de que Dios tendría un propósito en la muerte de Yahshua. Ahora, yo, yo sé que para usted y para mí es loco este asunto. Yo sé que para usted y para mí lo primero que decimos es ¿por qué el niño tiene que morir? Cuando entendemos la eternidad entonces no nos parece tan loco. Cuando vivimos enfocado en la eternidad, entonces no nos parece tan loco. Pero el que vive enfocado con su mirada solamente en lo terrenal y el vive enfocado solamente en esta vida sin considerar la eternidad para esa persona, sí le parece loco. Y dicen que ellos decidieron quedarse allá. Y los oficiales de la ciudad donde ellos tenían el orfanatorio quedaron tan conmovidos Quedaron tan perplejos con la actitud de estos padres que le devolvieron entonces o más bien le dieron entonces todos los permisos que le estaban restringiendo. Quedaron conmovidos por la muerte del hijo y la actitud de los padres y el amor de los padres en medio del proceso. Y la paz con que los padres aceptaron lo que Dios había determinado que le dieron los permisos. Hoy este alfarador, este, este testimonio yo lo escuché hace como siete años atrás. Pero para ese tiempo el orfanatorio tenía 150 niños Podemos pensar entonces Puede decir este padre Es que el diablo fue quien lo hizo O es más razonable de poder decir Dios tenía un propósito con la vida de Yahshua. Yo vivo con la plena convicción de que el día de que yo termine el propósito mío en la tierra, muero. Usted y yo tenemos que entender de que la muerte no nos tocará hasta que el propósito de Dios se haya cumplido en nuestra vida. Esto es para lo que estamos haciendo y cumpliendo el propósito de Dios. Ahora, momentos así como los que este padre atravesó son confusos, son difíciles de absorber. Porque hay ocasiones que en medio del dolor no podemos ver que venga de parte de Dios. Hay situaciones que usted y yo vamos a atravesar que no vamos a poder ver que viene de parte de Dios. El jueves hablábamos de Pablo y decíamos cómo Pablo fue arrestado y cómo fue encarcelado para ser enviado a Roma. Y, y, y hablábamos acerca de cómo el, el, el ángel de Jehová aparece en la cárcel y le habla a Pablo Y lo que le dice en vez de decirle Pablo te voy a librar de aquí como lo hice con Pedro Voy a abrir las cárceles de, de, de como lo hice contigo y con Silas Lo que le dice es Pablo anímate que todavía te queda largo camino Anímate Pablito porque vas a seguir en la cárcel porque yo quiero que tú vayas a predicar a Roma Cualquiera de nosotros diéramos, bueno, pues pagame un pasaje de primera clase y mándame a Roma. No me dejes en una cárcel. Pero fue en la cárcel donde Pablo cumplió el propósito de Dios en su vida. ¿Qué me dicen cuando los discípulos fueron arrestados? Y amenazados y el ángel se les aparece de noche y lo que les dice cuando abre la cárcel les dice, ahora vayan y prediquen en el mismo templo donde los arrestaron. Y luego de eso los volvieron a arrestar y los azotaron. Y todo esto tenía Dios un propósito en medio de todo esto. Vaya conmigo Lucas capítulo 22. Lucas 22 Versículo 31 Cristo le dice a Pedro estas palabras Simón, Simón Satanás ha pedido zarandear a cada uno de ustedes Como si fueran trigo Pero yo he rogado en oración por ti Simón para que tu fe no falle de modo que cuando te arrepientas y vuelvas a mí, fortalezcas a tus hermanos. M mire mire qué declaración tan importante. O sea, Cristo sabía lo que iba a acontecer. Y aún la negación de Pedro era parte del plan y el propósito de Dios. Cristo sabía que cuando Pedro lo negara iba a ser tan devastador para él. Pero le está advirtiendo desde, ante, desde, antemano, desde antemano, le está advirtiendo, le está diciendo, ¿sabes qué? Dios tiene un propósito dentro de todo esto. Y yo estoy orando para que tu fe no falle. Diga conmigo fe. Ahora dígalo de verdad, fe. Le está diciendo, yo estoy orando para que tu fe no falle. Recordemos por favor que hemos estado enseñando que fe no es yo cerrar los ojos, apretarlos bien duros y tener muchos pensamientos positivos y pensar que eso se va a cumplir Recordemos por favor que la fe es la convicción y certeza de que Dios es la base y el fundamento de todo lo existente y todo lo que creemos eso es fe, es vivir en la plena convicción de que Dios es soberano, de que Dios tiene control de todo, de que todo está dentro del plan y propósito divino de Dios. Entonces cuando Jesús le está diciendo a Pedro esto es porque él mismo tenía la convicción de que los momentos dolorosos y los momentos de, los momentos dolorosos y devastadores son, trau, son son traumáticos para el ser humano. Pero también le está diciendo, le está dando el ingrediente de cómo nosotros soportar cada prueba que nos viene. Y está diciendo el ingrediente para soportar las pruebas es la fe. Él no oró para que Pedro saliera del problema. Él oró para que Pedro permaneciera en su fe. Él no oró para que Pedro, para evitarle el problema a Pedro o sacarlo rápido del problema. Le está diciendo en medio de tu problema lo que te mantendrá Firme es la fe es la convicción de que Dios es la base y el fundamento de todo Lo existente y todo lo que creemos Inclusive el famoso versículo que muchos De nosotros hasta cantamos que está en Mateo 17 20 dice le digo la verdad si Tuvieran fe aunque fuera tan pequeña Como una semilla de mostaza podrían Decirle a esta montaña muévete de aquí Hasta allá y la montaña se movería y nada sería imposible. Y nosotros cantamos esto queriendo decir, o sea, y, y llegamos a pensar de que la fe es algo que nosotros producimos. De que la fe es algo que nosotros producimos dentro de nosotros para forzar a Dios que haga algo que Él determinó no hacer. Y que si Dios te terminó no darte ese carro, tú vas a tener fe y vas a cerrar los ojos y vas a decir yo lo quiero así, yo lo quiero de este color, lo quiero de este año porque yo tengo fe. Y ya lo vi y ahora lo recibo. Cuando Jesús le dijo a sus discípulos esto, cuando Jesús le dijo a sus discípulos si tuvieran fe aunque fuera tan pequeña como una semilla de mostaza. Él no está hablando acerca de la cantidad de fe que se requiere para obtener un milagro. Porque ¿cuántos de nosotros nos ha sucedido que cuando leemos eso y no recibimos lo que estamos esperando, inmediatamente pensamos que somos eh, que, que verdaderamente nuestra fe es, 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 es inexistente? Porque eso significa que entonces no tengo ni tan siquiera fe como un grano de mostaza. Lo que Jesús le estaba enseñando a los discípulos es que la fe... No está basada en sus propias fuerzas De que la fe no es basada en sus pensamientos Inclusive no está hablando aquí de cantidad de fe Sino en quién fundamentar la fe él no, él no está dando una explicación como diciendo Que debían tener una fe basada en ellos Sino que está diciendo que la fuente y el recurso Verdadero de la fe es Dios y el que puede mantener su fe en Dios no necesita mucha fe Sino que llega un momento dado en que nuestra fe se convierte tan insignificante Porque toda fuente para que ocurra un milagro proviene de Dios y no de nosotros que lo que nosotros necesitamos es tener tan siquiera el granito de fe y, y tomando a Pedro diciéndole el granito de fe de seguir en la convicción en medio de tus problemas y en medio de tu situación y en medio de tu dolor de que Dios sigue siendo Dios. El que en medio del dolor y en medio de la prueba y en medio de la situación Se puede mantener firme de que Dios sigue siendo Dios Le puede decir a este monte muévete de aquí para allá No porque tu fe sea grande Sino porque tu fe está basada en Dios y no en ti mismo Parece que cuando vemos que Cristo le habla a Pedro le dice Cuando te arrepientas y vuelvas Queriendo decirle tu fe no desmayará del todo No deje desaparecer su fe en medio de su dolor No deje desaparecer su fe en medio de su pecado No deje desaparecer su fe en medio de su circunstancia Siga creyendo en Él Ahora bien ¿Qué significa todo esto? Que hay ocasiones que el obedecer a Dios Va a ser doloroso Que el andar en fe Y el vivir por fe Requerirá escúcheme, No solamente momentos Sino para algunos de nosotros Aún temporadas de dolor Y de sufrimientos Toma el matrimonio por ejemplo El matrimonio es un acto de fe Porque en el matrimonio cuando usted se enamora todo parece peaches and cream Pero los que llevamos viviendo casados Un poquito más de tres meses Eso es lo que se requiere para una buena pelea, tres meses Digo yo, yo no lo estoy diciendo porque mi matrimonio Hayamos visto eso, llevamos 27 años de casado, cumplimos ayer mi esposa y yo Dios me ha dado una paciencia impresionante Eso es fe, aleluya Pero cuando usted toma el matrimonio por ejemplo Usted se está uniendo a una persona que viene con un trasfondo diferente al suyo se pudieran haber criado en el mismo barrio, ir a la misma escuela, pero con diferentes trasfondos, con diferentes mentalidades, con diferente voluntad. Pero que en el proceso se unen en fe delante de Dios creyendo de que Dios es la base y el fundamento de todo lo existente y todo lo que creemos. Ahora, en el proceso... Usted se dará cuenta de que va a atravesar momentos de dolor y sufrimiento, hijo mío. Y usted se dará cuenta que definitivamente va a pasar por momentos difíciles. Y que esto es parte del proceso de Dios en la vida de un matrimonio. Y para algunas personas es simplemente momentos pero para otros son temporadas Significa eso entonces que recurro al divorcio de ninguna manera, significa de que somos humanos y que me uno con esta persona Porque mi fe no está basada en que esa persona me haga feliz o yo hacerla feliz Sino que mi fe está basada en que Dios el Todopoderoso, el Soberano Me ha permitido unirme con esta persona para lograr su propósito Muchas mujeres no dijeron amén porque dijeron entonces él no tiene que hacerme feliz. Por más que quiera, por más que trate, no puede. Ustedes son muy difíciles, hermanas, son muy difíciles. Emma, ¿yo, yo me puedo sacar una raíz de amargura aquí. Amén. Sí, Miguel, me la saco. Mire, a, ayer yo cumplí 27 años. Yo me preparé Gracias Por lo menos tengo a alguien que me apoya Que no es cobarde Montón de hombres cobarde Yo primero iba a llevar a, a, a mi esposa A montarse un helicóptero y, y ver Dallas Pero mi hijo me dijo Eso no es muy buena idea papi y yo ok y dije, pues la llevo un avión de una avioneta para ver Dallas. Y me dijo, eh, mi hijo, eh, no, 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 no es no, no buena idea. Pero yo dije, no, no, sí si le va a gustar. Pues me lo cancelaron porque estaba nublado. Entonces vengo y tomo la idea de llevar a mi esposa a ver una obra de teatro de, 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 de Navidad. Y nos sentamos ahí, mire, ahí. Yo, el, el sudor de los, de, los, de los bailarines nos caía encima. Y, y, y luego la llevé a comer a un lugar donde se veía todo Dallas. Y usted sabe lo que mi esposa dijo Pero no me llevaste a las luces de Gran Prairie y yo Dígame usted si no se requiere fe para mantenerse el matrimonio Yo dije de verdad y es verdad que se lo he prometido todos los años y nunca le he llevado, pero. Y vivimos a cinco minutos, pero. póngase serio, vamos a la Biblia. Una de las mayores historias de fe que nosotros vemos, le vemos en Segunda de Reyes capítulo 17. Ay, qué rico se, se, se siente sacarse raíces de amargura así. Eso lo voy a resumir por amor al tiempo. Pero en segunda, prim, perdón, perdón primera de Reyes, Primera de Reyes 17. En 1 Reyes 17, cuando usted lo lee en su casa, usted se va a dar cuenta de que Dios lo tiene a Elías que vaya y se pare frente al rey acá, y le diga al rey acá. De que no iba a llover hasta que él lo dijera Luego de eso Que él se tiene que parar al frente del rey Donde estaba arriesgando su vida Y amenazar al rey Dios en vez de decirle Te voy a fortalecer o lo que sea Lo que le dice es vete y escóndete Y lo manda a esconderse en el estanque de Kerí Y, y, y Elías bien en el estanque de Kerí Porque había sequía en toda la tierra Pero él tenía agua cuando un día Elías se levanta se da cuenta de que Dios había secado el estanque y le dice ahora Elías ve a Sarepta porque allí yo le he ordenado una viuda que te alimente. Elías se dirige a Sarepta y cuando llega a Sarepta se encuentra con la viuda con el único problema que esta viuda que se suponía que lo alimentara a él cuando él entra en una plática con ella se da cuenta de que esta viuda no tenía cómo alimentarlo Porque lo que esta viuda tenía era solamente un poquito de harina Y un poquito de aceite y estaba buscando leña cuando se encuentra con Elías Con el fin de cocinar lo que le quedaba para poder comerse algo más Y dejarse morir Y esta es la manera en que ella misma lo dice Ahora cuando Elías se encuentra con ella Elías le dice tráeme agua es interesante de que no había agua en toda la tierra, pero la viuda sí tenía agua. Y cuando viene le dice, tráeme agua y la viuda se va a buscarle agua, Elías la detiene y le dice, un momentito por favor, hazme también un bocado de pan. Y la viuda le dice, yo no te puedo traer un bocado de pan, porque lo único que me queda es, mira el versículo 12, le dice... Le juro por el Señor su Dios que no tengo ni un pedazo de pan en la casa. Solo me queda un puñado de harina en el frasco y un poquito de aceite en el fondo del jarro. Estaba juntando algo de leña para preparar una última comida. Después mi hijo y yo moriremos. En otras palabras, lo que tengo no te lo puedo compartir porque me queda apenas para mí y mi hijo. So mira a ver cómo tú le haces Pero Elías Le dice a esta mujer en el versículo 13 Le dice No tengas miedo Sigue adelante Y hace exactamente lo que acabas de decir Pero primero cocina Un poco de pan para mí Mire esto Luego con lo que te sobre Prepara la comida para ti Y tu hijo esta mujer era de Zareta, no era hispana. Porque llega a ser hispana, lo hubiese dicho, ¿qué? ¿Qué tú me estás diciendo a mí? Lo posteaba en Facebook. Profeta que se cree, Dios, una cosa así, yo no sé. Pero esta mujer viene y le dice, Dios, él le dice a esta mujer, ¿sabes qué? No te preocupes, haz lo que dijiste. Pero dame primero a mí y tú come de lo que sobre pues el Señor Dios de Israel dice siempre habrá harina y aceite de oliva en tus recipientes hasta que el Señor mande lluvia y vuelvan a crecer los cultivos esta mujer tuvo que tomar una decisión si creer a la palabra de Dios o no si confiar en Dios o confiar en sus propios recursos ¿No, no le parece ilógico el ver cómo es que Dios nos permite pasar por situaciones Donde nuestra fe es probada? En donde nuestra voluntad es quebrantada Y en donde nuestro razonamiento es destruido Usted entiende que muchas de las cosas que usted está pasando es parte del plan y el propósito de Dios Para quebrar tu propia voluntad, para probar tu fe, para que tu razonamiento humano sea destruido Porque Dios no puede ser razonado, ni los planes de Dios pueden ser razonados conforme a nuestro razonamiento humano Y esta mujer que posiblemente llevaba días, semanas, meses o quizás años sobreviviendo Ahora se encuentra en un punto en donde tiene que creer o no creer O sea el, no vino y dijo oh no, no, no hay problema espérate Señor manda harina y aquí tienes harina no, no, no Elías dijo de lo mismo que tienes en la misma condición en la que te encuentras tú tendrás que decidir si me creerás a mí y le creerás a Dios y creerás su palabra o te creerás a ti misma Y hay veces que Dios, no hay veces, en muchas ocasiones Dios nos pone en la misma situación, nos lo pone en la misma situación con nuestra familia, con nuestros hijos, con nuestro matrimonio, con nuestro negocio, con nuestro trabajo, con un sinnúmero de cosas que nosotros creemos ser valiosas. Dios viene y nos pone en una situación en la que viene y nos dice decide tú si me vas a creer a mí o te vas a creer a ti mismo. Mujer se encontraba en esa prueba Y aquí es donde Cuando entendemos lo que es fe Que es Jehová La base y el fundamento De todo lo existente Y todo lo que creemos O sea aquí es donde Aquí es donde vemos La verdadera fe ¿Por qué vemos la verdadera fe? Porque aquí es donde Vemos la fe Donde ella tuvo que tomar Una decisión por encima De su razonamiento no era lógico, escúcheme, no era lógico que esta mujer estuviera diciendo Voy a hacer un, un, mi última comida para dejarme morir Y Elías le dijera no, ahora compártela conmigo primero Para que le den la gloria a Dios y creas en Dios Sin embargo vemos la evidencia en el versículo 15 que dice Así que ella hizo lo que Elías le dijo Y ella, y, y, y ella su familia y Elías comieron durante muchos días. Es más, dice, siempre había suficiente harina y aceite de oliva en los recipientes, tal como el Señor lo había prometido por medio de... Elías Y volvemos nuevamente a decir lo mismo que hablamos el jueves Yo necesito que usted entienda este punto Por favor entienda que si en medio de nuestras dificultades Nosotros permanecemos enfocados en Cristo Continuamos amando a Cristo Continuamos sirviendo a Cristo Continuamos con nuestra mirada en Cristo Donde el diablo pensaba que nos rendiríamos Cristo nos afirma Donde el diablo pensaría que nos mataría Cristo nos da vida Donde el diablo celebraba nuestra derrota Ya Cristo ha preparado nuestra victoria Pero tenemos que continuar creyendo Y confiando en Cristo Para Elías el proceso no era diferente Come on guys mira. En el versículo 1, lo manda a donde acaba. En el versículo 2, lo manda al arroyo de Querín. En el versículo 8, lo manda a Zarepta. Y en el versículo 17, estando en la casa de la mujer, que le había bendecido El hijo de la mujer muere Lo que significa que Dios pasó a Elías En pruebas Tras pruebas Tras pruebas Tras pruebas No te desilusiones cuando Dios te tiene En pruebas tras pruebas, tras pruebas. Es más, habrán ocasiones que las cosas en nuestra vida se ponen tan duras y tan difíciles. Que por más que oramos, que por más que servimos, que por más que obedezcamos, que por más que ayunamos, que por más que cantemos, que por más que reprendamos, que por más que declaremos, pareciera que nada funciona. O sea, yo, yo no sé si alguno de ustedes alguna vez ha pasado pruebas tan difíciles en su vida Que pareciera que el cielo se cerró a su favor Y cuando rebuscamos en el banco de nuestros pensamientos No podemos dar con nada, o sea, rebuscamos en el banco de nuestros pensamientos y decimos Es verdad, o sea, yo he cometido pecados, pero, pero men, no es para merecerme esto ¿La ha pasado eso? Ya ha pasado por pruebas tan duras y tan difíciles. En la que usted está diciendo. Menos, sea, yo, yo sé que he fallado, yo, yo sé que he fallado. Pero no como para merecerme esto. Y usted ora y usted ayuna y usted le cree a Dios y usted lee la Biblia, y usted sirve a Dios, y usted va a la iglesia y usted hace todo esto que hemos aprendido a hacer. Pero encima de eso, usted sabe que no se merece lo que está pasando. ¿Qué, qué hacemos en ese momento? Yo, yo te puedo decir que una de las maneras de diferenciar si lo que estás atravesando viene de parte de Dios o es causa de tus propias consecuencias. Es que cuando es causa de tu propia consecuencia, si te arrepientes, si esperas, sales de eso. Pero generalmente, cuando las pruebas vienen de parte de Dios, tú puedes orar, puedes ayunar, puedes clamar, puedes hacer todo esto. Y todavía sigues en medio de la prueba. Si no, pregúntale a Pablo que decía. Tres veces he rogado al Señor que quite esta espina de entre mis miembros y lo único que me ha contestado es que no. Lo único que me ha dicho es bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. En otras palabras Pablo te estoy debilitando para, para que mi poder se manifieste en tu vida. Hay momentos, habrá momentos, escúcheme, habrá momentos que vamos a orar y vamos a ayunar y vamos a clamar y vamos a adorar y vamos a volver a orar y vamos a volver a creer y no vemos que nada sucede. Y pedimos que oren por nosotros y nos imporen manos y nos unen con aceite y, y hacen una cadena oración. Pero nada sucede porque como tú le dices a Dios, líbrame de Dios. Y esto era lo que Jesús en otras palabras le estaba diciendo a Pedro. Está diciendo, yo he rogado por ti. Pero no le dijo, te voy a sacar. Le digo, lo que estoy orando es para que tu fe no desfallezca del todo Y es ahí donde muchos fracasamos escúcheme Cuando no entendemos el proceso de Dios en nuestra vida Y hacemos todas estas cosas nos desilusionamos con Dios Y hacemos todas estas cosas entonces nos enojamos con Dios de manera silenciosa porque es que lloraba, Es que yo ayunaba Es que yo hacía todo esto Pero como quiera que sea Dios no me libró Como quiera Dios no me sanó Y yo serví a Dios Pero Dios no lo hizo Y fracasamos tomando Actitudes negativas Y actitudes de desobediencia Recurriendo a resentimientos Recurriendo al desánimo, recurriendo a la amargura Y aunque recurramos a todas estas cosas La pregunta permanece sobre la mesa ¿Qué hacemos entonces? Porque el amargarme no nos ayuda El desanimarnos no nos saca del problema El resentirnos no nos consuela La actitud de desobediencia y negativa no nos ayuda. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Cómo me mantengo firme en medio de todo esto? Porque es fácil decirlo. Pero es difícil aplicarlo. Yo mismo he luchado con esto. Yo he tenido que luchar con esto en mi vida Y yo le pregunto a Dios Men, pero ¿por qué? Yo estoy tratando de servirte O sea, yo, yo no soy perfecto Pero ¿por qué? He fallado, pero, pero men no, no, no. Y, y la contestación más difícil Que podemos recibir de parte de Dios es Que en medio de esto Tengo que aceptar su voluntad es difícil pero es sabio Porque cómo contendemos contra Dios Ahora entiendo porque Pablo dijo Bueno pues entonces de buena gana me gloriaré En medio de tu dolor, en medio de tus circunstancia En medio de tu prueba Especialmente, especialmente si rellegaras a reconocer Que viene de parte de Dios Tienes que sobreponerte a, tu sobre, a, a tus sentimientos Vas a tener que sobreponerte a tu dolor, a tu depresión, a tu amargura, a tu desánimo Porque todas estas cosas borran y nublan la visión de tu poder ver que Dios todavía permanece contigo en medio de todo esto ven, ven, Escúcheme por favor que le está predicando a alguien que se está predicando él mismo yo he tenido que venir y postrarme y decir Señor no aguanto el dolor y tener que venir y borrar el desánimo y querer tirar la toalla y Dios recoger la toalla y volverme a tirar y decir no la recibo, sigue peleando, sigue creyendo en mí, yo estoy contigo y no poderlo ver aún cuando estoy orando. Elías no entendía lo que Dios estaba haciendo Elías no entendía qué estaba pasando No lo entendía más que usted y yo no lo entendemos Elías no se dio cuenta ni sabía Que Dios lo estaba preparando para algo sobrenatural Para algo impresionante para un evento que miles de años después, hoy todavía estamos hablando de eso. Tú entiendes que muchas de las pruebas en las que Dios te permite que estás pasando, muchas de las pruebas las que Él mismo te mete. Tú entiendes por favor, por favor entiende de que Dios tiene un propósito detrás de todo eso. Pero tu resentimiento, tu dolor, tu angustia, tu desobediencia nublará. El poder ver el propósito de Dios Y ahora tenemos a Elías en 1 Reyes 18 en el monte Carmelo Tiempo después frente a 850 profetas falsos de Baal Y viendo cómo el pueblo se había desviado en su adoración y Elías, estando frente a frente a los profetas, los desafía, los reta. A lot of, a lot of our pain and our sorrows are just, plan of, are just part of the perfect plan of God in our lives. And it hurts. Son parte del plan perfecto de Dios Y duele, y duele Cuando Dios permite Cuando Dios nos pasa duele O sea duele lo más profundo de nuestras entrañas Escúcheme cuando el diablo te ataca El diablo te tiene que atacar El diablo no puede venir a atacarte así nada más Tú eres hijo de Dios Pero cuando Dios corrige Duele Porque quien detiene la mano de Dios ¿Quién le dice a Dios es suficiente? Sin embargo Elías ahora en el Carmelo con todos estos 850 profetas falsos Se para delante de ellos y los reta Él no sabía cómo esto había sucedido Pero Elías lo que no sabía era que cada una de estas pruebas Cada uno de estos dolores lo habían preparado para este momento y por eso es que cuando Elías veía que ellos se destajaban Y se cortaban con cuchillo Y venían y gritaban Él no se intimidaba Porque Elías era un hombre que había pasado por pruebas Dios lo había preparado para ese momento Y lo preparó por medio de Y del mismo modo Dios está haciendo con nosotros Dios nos tiene que pasar por pruebas Para afirmarnos, Para formarnos Pero también para darnos una gran victoria Ahora si tú me preguntas Pastor O sea qué, 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 ¿De qué manera Dios entonces puede usar mi enfermedad Y mi cáncer Para darle gloria a él? Yo no sé, yo no soy Dios, yo no sé yo no sé, lo, lo que yo sé es que José tampoco sabía cómo podía ser vendido como esclavo Y por ser vendido como esclavo estaba dentro del plan de Dios Pero hoy nosotros vemos la escritura de que eso estaba en el plan de Dios porque eso fue lo que lo llevó a Faraón Yo, yo, no, yo estoy seguro que Moisés no sabía que las pruebas que atravesaría Era el plan de Dios para poder liberar al pueblo Pero hoy vemos lo que sucedió Yo no creo que David tampoco sabía en medio de la prueba De que Dios lo estaba preparando para ser rey Para vencer a Goliat y ser rey Pero hoy vemos que llegó a ser rey por eso Jesús mismo le dijo pasa de mí esta copa pero si Cristo no hubiese muerto en la cruz, usted y yo no fuéramos salvos hoy. Si yo no entiendo, no tengo la contestación. Lo que sí sé es de que cada una de tus pruebas, cada uno de tus dolores, cada uno de tus sufrimientos, Dios tiene un plan perfecto para eso. En el proceso Tu sufrimiento se puede hacer Eterno Padre yo oro, Señor amado Que tus hijos acá al Señor Que tú nunca los has dejado que tú nunca nos has desamparado, que tú jamás, jamás, jamás nos dejarás y jamás nos desampararás Y que tú permaneces con nosotros, que tú eres fiel aun cuando te somos infieles Señor Señor que entendamos en este día Que entendamos en este día Que por dolorosa que sea la prueba Señor que, que por dolorosa que sea el problema Señor amado Que por grande que sea la circunstancia Señor amado Tú eres más grande que mi prueba Tú eres más grande que mi dolor Tú eres más grande que mi circunstancia Y tú Señor con una palabra tuya bastará Para sacarme de la situación Mas sin embargo si hasta ahora no las has hecho Dios Es porque creemos Señor que el proceso ha terminado que Señor amado que la victoria todavía está por conquistarse Señor yo oro que tu pueblo Señor amado permanezca firme en la fe en cada una de sus circunstancias en cada uno de nuestros dolores en cada una de Yo sé que duele pero créele a Dios Lo que me lleva a mi último punto En los grupos café Hay cinco puntos más Que podemos hacer y realizar en medio de la prueba Y se van a discutir esos cinco Yo solamente voy a discutir dos de, dos de siete y el segundo punto es Yo tengo que confiar en el amor de Dios ¿Tú entiendes que Dios jamás deja de amarte? Y que el Dios que me ama Si me está permitiendo pasar por esto Es porque Él sabe y conoce Lo que yo necesito en mi vida Sabes que si él permite que yo pase una enfermedad es porque él sabe de que esa enfermedad algo va a producir en mi vida. Yo sé que yo sé que parece loco, yo sé que parece loco. No, no. Dios no quiere que nadie esté enfermo, no se pregúntale a Pablo. ¿Sí ¿Me entiendes? O sea, ¿tú, ¿Tú entiendes que la prueba que Esteban atravesó le trajo avivamiento y que Esteban lo único que hacía era predicar el evangelio cuando le estaban apedreando? Y para ti para mí pareciera que eso está loco No, no, no ¿Cómo Dios permite que se muera? ¿Tú entiendes el recibimiento Que de amor que Dios debe haber recibido Esteban en el cielo? ¿Tú te imaginas el amor de Dios Que es eterno? Yo, yo no creo que, que Cristo estuvo en el cielo Diciéndole a Esteban Buena mano, tremenda yo me imagino a Cristo diciendo porque Él lo vio Él lo vio en el día de su muerte Él lo vio mientras estaba siendo apedreado al punto tal Que Él no permitió que las piedras cambiaran su actitud No se movió en rebelión, no se movió en desobediencia Él no se movió a desánimo Él no se movió a resentimiento Al contrario, Él dijo Padre perdónalos Porque no saben lo que hacen No le tomes en cuenta este pecado y él sabía que Cristo estaba ahí con él en medio de su dolor ¿Tú entiendes que cuando tuviste que llegar a esa corte Cristo estaba contigo? ¿Que cuando llegaste a ese hospital Cristo estaba contigo? El recibimiento que Esteban debió haber recibido de parte de Dios en amor en el cielo tenía que haber sido uno tan maravilloso La cruz, la cruz, el amor que Él mostró por medio de la cruz es el más grande, impresionante evento jamás mostrado de amor La cruz representa que Dios nos ama tan intensamente, tan apasionadamente, tan increíblemente que quiso dejarnos saber hasta qué punto nos amaba Que decidió crucificar a su hijo De la manera más brutal y sangrienta Jamás imaginada Para que tú y yo nunca dudáramos de su amor Aún en medio de la prueba Por eso es que si estamos pasando situaciones difíciles y dolorosas Yo todavía puedo confiar yo todavía puedo creer en Él, pero creer en su amor. Continuar creyendo en su amor, aceptando su amor, viviendo por su amor. Porque su amor es mayor que cualquier prueba que yo pueda atravesar. Su amor nos libró de la prueba. Del tormento De la situación De la tribulación Que tú y yo jamás Hubiéramos podido resistir Porque su amor Nos libró del infierno, del tormento Del lago de fuego y azufre Su amor, su amor Lo hizo por ti por mí Su amor nos libró del dolor eterno Su amor, su amor fue su amor Fue solamente por amor No fue para Él llevarse gloria Ya Él tenía gloria, ya los ángeles Le daban gloria, la muerte en la cruz No era para que tú y yo dijéramos Él es Dios, no, no, la muerte en la cruz Para que tú y yo dijéramos Él nos ama, Él nos ama Porque Él se llevó el castigo que yo me él se llevó los azotes que me pertenecían a mí Esa cruz era para mí, pero por amor Él la tomó por mí, es su amor, es su amor Lo que nos afirma, es
1: su amor Lo que nos mantiene en medio de la prueba
0: es Su amor. Puedes confiar en esas dos cosas Aunque sean esas dos cosas Puedes confiar en que si Gracias por escuchar por Este fue un mensaje presentado por la Iglesia Café para más información, visítanos al www.iglesiacafe.com